ouvintes, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um cineponto recheado de notícias e entretenimento. Na apresentação de hoje estamos eu, Yasmin Mior. E eu, Julia Guedes. Nessa sexta você confere as novidades do mundo do cinema e ainda fica por dentro da invasão da onda Hallyu ao redor do mundo. Então já vai puxando os fones de ouvido, se ajeita no sofá e prepara a pipoca. Fica ligado que o Cineponto tá no ar. Cineponto. No dia 18 de novembro, estreou nas telonas de todo o Brasil o filme Noite Passada em Sorro. Dirigido por Edgar Wright, cineasta responsável por filmes como Ritmo de Fuga e Todo Mundo Quase Morto, a produção agradou a crítica, com a nota de 7.3 pelo IMDB. Se você é uma das pessoas que vivem dizendo que nasceram na época errada, pode se preparar para se identificar com a obra. Na trama, a protagonista Eloise descobre a capacidade de se transportar pelo tempo, diretamente para os anos 60, época na qual era apaixonada. O filme conta com a atuação da atual queridinha de Hollywood, Anya Taylor-Joy, que brilha no papel de Sandy ao lado da protagonista, interpretada por Thomasine Mackenzie. Mas caso você não saiba quem é a Anya Taylor, vale conferir produções cinematográficas como Peak Blinders e O Gâmbito da Rainha, para entender de onde vem tanto brilhantismo. O clima sessentista promete agradar a todos os amantes da sétima arte. Assiste lá e depois corre contar pra gente qual foi a sua opinião sobre a história. Atenção Marvetes, se você tá sempre ligado nas redes sociais, com certeza já conferiu o novo trailer de Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, lançado no último dia 16. Mas é claro que se você for um daqueles que vivem numa caverna e não tá sabendo de nada, o Cinepontos tá aqui pra te contar tudo sobre. É isso aí! O terceiro filme estrelado por Tom Holland como herói, já interpretado também por Tobey Maguire e Andrew Garfield, tem previsão de estreia no dia 16 de dezembro aqui no Brasil. Já ficou animado? Pois então se prepare, afinal, o trailer levou a internet à loucura com a divulgação do retorno dos vilões das franquias passadas do super-herói. O diretor John Watts, responsável pelo filme 1 e 2 da franquia atual, promete agradar os fãs do Aranha novamente. O trailer fomentou milhares de teorias e garantiu a expectativa para um dos grandes lançamentos da Marvel neste ano. E aí, será que os três Homem-Aranhas vão se encontrar no novo filme? Ainda falando sobre a Marvel, já está disponível no Disney Plus a nova série do Gavião Arqueiro. Produzida visando exclusivamente a plataforma de streaming, a série retrata a história do Vingador menos adorado pelos fãs, mas que promete reverter isso com o destaque solo do herói. Estrelada por Jeremy Renner, que também viveu personagem nos filmes dos Vingadores, a série conta a história do herói dois anos após o final da guerra contra Thanos, aposentado e curtindo a vida com a família. A atriz Hayley Stanfield dá a vida à personagem Kate Bishop, que promete ser a herdeira do título de Gavinha Arqueira e contracena com o protagonista. A química entre os dois atores está recebendo muitos elogios pela crítica e também pelo público. 
Ficou interessado? Então pode correr para a plataforma da Disney e conferir os dois primeiros episódios da série que já estão disponíveis. Criança ou adulto, impossível não se encantar com a história do bruxinho favorito da cultura pop, né? A trama de Harry Potter conquistou corações ao redor do mundo todo e a adaptação da obra para o cinema tornou o acesso às aventuras do bruxo ainda mais acessíveis. E é por conta de todo esse carinho recebido pelo público que o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal completou 20 anos de lançamento de um jeitinho mais do que especial. Ao redor do globo, o filme foi exibido novamente nos cinemas no dia 21 de novembro, lotando salas com fãs de todas as idades. No Brasil, as exibições do clássico alcançaram o segundo lugar em bilheteria neste ano. A HBO Max confirmou que será lançado no dia 22 de janeiro um especial em comemoração ao aniversário do filme. Os atores principais têm presença confirmada no especial de uma hora e meia, que promete encher os corações nostálgicos dos admiradores. Já a presença de J.K. Rowling, a autora que escreveu os sete livros da franquia, não foi confirmada. Há especulações de que a ausência dela se deu por conta das polêmicas em que a mesma esteve envolvida nos últimos anos, entre elas, falas de cunho transfóbico. Mas, apesar disso, eu tô doida pra ver o meu teu de ouro de volta nos cinemas. Seja na música, nas séries ou nos filmes, é impossível negar a influência da cultura coreana no cenário atual. É por isso que o tema não sai das pautas do Cineponto. Confesso que eu sou a maior fã desses conteúdos, Yas. Inclusive, tô morrendo de curiosidade para saber sobre o que os nossos queridos repórteres vão falar no boletim no assunto de hoje. Bora conferir? Acho que só por essa breve introdução já deu para entender um pouco sobre o que iremos falar no Cineponto de hoje. Você não esteve dentro de uma caverna nos últimos meses, ou no retiro espiritual, provavelmente ouviu falar ou assistiu a série Round 6. Ela bateu o recorde da Netflix, superando Bridgerton como a série mais assistida na plataforma. No Brasil, então, o sucesso da série foi absurdo. Tanto que a boneca sinistra, que aparece no primeiro episódio, deu uma réplica na Avenida Paulista. Isso sem contar também as referências que ela ganhou nos nossos fãs. É, quando o negócio vira funk, não dá mais pra negar o sucesso. Com certeza. Mas mesmo com esse sucesso sem precedente de Round 6, ele não é a única produção coreana que conquistou fãs no Brasil e no mundo. Pois não é de hoje que a Coreia do Sul vem exportando sua cultura para outros países. Essa popularização das produções sul-coreanas ganhou o nome de Onda Hallyu, que significa onda coreana mesmo. Ela começou há um tempinho e muita gente pode não ter percebido na época, mas aos poucos o país foi ganhando espaço no âmbito cultural. Em um extremo, temos os doramas, as novelas ou séries coreanas que retratam dramas e romances e que são bem populares entre os K-popers. A gente já te contou sobre essas produções aqui no cine. Se você ainda não ouviu, corre lá! Em outro extremo, temos os cultos e entusiastas do cinema estrangeiro, que provavelmente já conheciam o Bong Joon-ho antes do estrondoso sucesso de Parasita. 
O ponto em que queremos chegar é que, de público em público, a Coreia do Sul dominou as produções televisivas e cinematográficas, culminando no seu maior sucesso até hoje, o Round 6. E é muito interessante pensar nas diferenças dessas produções. Os doramas, por exemplo, normalmente retratam um país mais rico e problemas mais romantizados. Parasita, por sua vez, mostrou o lado pobre da Coreia que muitos ocidentais nem imaginavam existir. O longa de 2019 retrata uma família que, por mentiras e trapaças, arranja empregos na casa de uma família rica. Ao decorrer da história, o espectador acaba se questionando quem de fato é o parasita de quem. Ao passo em que o John Ho traça uma narrativa que foca na desigualdade entre os dois núcleos. O resultado foi, sem meme, uma crítica social foda. Tão foda que rendeu o Oscar de melhor filme e de melhor diretor para o coreano. E foi a primeira vez na história em que o um filme de língua não inglesa levou o prêmio principal da noite. Eu me arrepio só de lembrar da Jane Fonda anunciando o prêmio. Foi realmente muito marcante. Tão marcante quanto os números astronômicos que Round 6 bateu no streaming. É impossível você não ter esbarrado nas redes sociais com algum vídeo de alguém fazendo o desafio do Dalgona Candy. Aquele de tirar as figuras do bloco de açúcar, sabe? Uma das partes mais emblemáticas da série. Isso porque ela bateu incríveis 111 milhões de espectadores e ficou no top 1 da Netflix em mais de 90 países no seu lançamento. Um dos pontos chaves das produções sul-coreanas são as críticas profundas ao sistema econômico vigente. Do diretor Won Dong-hyu, do Round 6, a Bon Jo-ho, de Parasita, até Lee Isaac Chan, o diretor estadunidense de Minari, filho de imigrantes e coreanos. As obras citadas explicitam os males do capitalismo. A representação social é o ponto alto nos roteiros das produções que o Cine citou, né, Júlia? Minari é um bom exemplo também. Mesmo que seja uma produção norte-americana, ele é falado na maior parte do tempo em coreano. O filme recebeu seis indicações a Oscar e conta a história de uma família que tenta se adaptar ao interior dos Estados Unidos, enfrentando dificuldades econômicas e desafios com a cultura norte-americana. É uma cutucada forte no famoso American Dream, a ideia meritocrática que os Estados Unidos vendeu e continua vendendo até hoje. Mesmo com o pai de família, David, tentando fazer de tudo para construir uma fazenda para a família no interior do Arkansas, as coisas se tornam muito complicadas e eles mal conseguem sobreviver. Esse sucesso do audiovisual sul-coreano se deve ao próprio investimento do governo no cinema. Mas quem vê o sucesso das produções coreanas hoje nem pensa que ela já teve bastante dificuldade. Em 1961, a Coreia do Sul sofreu um golpe militar que deu início a um regime ditatorial no país, que durou 26 anos. A já imaginaram o que aconteceu em seguida, né? Censura atrás de censura nas produções artísticas do país. Na época, diversas leis dificultaram a criação de estúdios e restringiam bastante a produção de filmes mais independentes. Isso provocou uma queda drástica na qualidade de diversos filmes e programas de TV. O regime militar na Coreia gerou uma crescente insatisfação popular durante as duas décadas, o que levou a convocações de eleições diretas em 1987. Com a redemocratização no país, houve uma compensação da falta de investimento no cinema coreano e foram criadas políticas públicas para priorizar os filmes nacionais, como a criação de um conselho cinematográfico, de uma academia de cinema e um arquivo de cinema coreano. Essas ações fizeram parte dos investimentos que o governo sul-coreano fez para promover sua cultura, na música pop, na televisão e no cinema. Além disso, uma reforma curricular colocou o cinema como disciplina regular nas escolas incentivando seu estudo e acesso. 
Isso daí é para dar um tapa na cara do governo brasileiro, mostrando que o investimento em cinema rende, sim, muitos frutos. É com essa reflexão que encerramos o boletim de hoje. Eu sou Juliana Magalhães. E eu sou Ana Beatriz Quinto. Sendo bem sincera, eu amei Round 6, mas quando o assunto é Minari, digamos que ele não foi o meu filme preferido do Oscar de 2021. Já eu sou completamente apaixonada pela filmografia do Bong Joon-ho e tô doidinha por mais filmes como Parasita. Agora que a gente já ouviu os nossos queridinhos repórteres falando um pouquinho das produções sul-coreanas, tá na hora de conhecer alguma figurinha carimbada nesse tema, né? Tá na hora do quadro favorito desse Brasil, o Chaveirinho de Hollywood. Conta mais pra gente, Letícia. Como os nossos repórteres já falaram, Round 6 foi um sucesso na Netflix. Por isso, no Chaveirinho de Hollywood de hoje, a gente vai falar da atriz Ho Yeon Jong, que interpreta a Kang Seok Bayo na série. A sul-coreana Ho Yeon Jong já chamava atenção bem antes da estreia de Round 6. Jung iniciou sua carreira de modelo aos 16 anos e, mesmo sem ter uma agência, participou do Soul Fashion Week. Aos 20 anos, ficou em segundo lugar no Korea's Next Top Model e, depois de vencer o reality, a modelo desfilou para marcas como Chanel, Fendi e Marc Jacobs. Acostumada com os holofotes, a sul-coreana já tinha 400 mil seguidores no Instagram antes de Round 6. Agora, ela já acumula mais de 19 milhões. A produção foi seu primeiro trabalho como atriz e nós já estamos ansiosos para ver o que a Ronha John está preparando. Eu sou Letícia Maia para o Cine Ponto. O Cine Ponto de hoje, infelizmente, está quase chegando no fim. Mas antes, a perguntinha de sempre. Já sabe qual é a trilha de hoje? A trilha de hoje foi feita pelo incrível trabalho de Jung Jaeu em Parasita. Em um filme onde cada cena é apresentada sobre um olhar minucioso, a composição de elementos traz uma importância gigantesca. E é claro, a música não fica de fora dessa, né? A direção de Bong Joon-ho conseguiu quebrar barreiras enormes no mundo do cinema, sendo Parasita o primeiro filme de língua não inglesa a levar o prêmio de melhor filme. Essa revolução fez com que todos se perguntassem, o que tem de tão incrível? E a resposta não poderia ser mais simples. Parasita traz o que muitos filmes hollywoodianos não conseguiram. Desde o desenvolvimento dos personagens com os humores sarcásticos, até o suspense e drama envolvendo a narrativa. A construção é tão inteligente que o longa-metragem prende o telespectador em um loop de emoções em questões de segundos. É uma experiência divertida com umas gargalhadas aqui e ali, mas que não perde a seriedade do tema de classes abordado. Mais divertido ainda é poder ver o um mundo cinéfilo abrindo os olhos para filmes de diferentes países, redatando tanto sua cultura como problemas sociais. E para honrar o tema de hoje, fica no ar não só a indicação para pegar uma pipoquinha e maratonar os filmes desse diretor, mas também para explorar trabalhos sul-coreanos e se divertir escrevendo avaliações no Leatherbox. O programa de hoje fica por aqui, mas fica tranquilo e acompanha a gente nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. No Instagram, somos cineponto e no Twitter, cineponto.ufsk. Tchau, tchau e até a próxima, Cineponters!
Esse programa é produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina durante o segundo semestre de 2021. Apresentação e roteiro por Júlia Gotz e Yasmin Mior. Reportagem por Yuri Micheletti, Júlia Magalhães e Ana Beatriz. Trilha sonora por Natália Dias. Edição técnica por Luana Consoli. Orientação da professora Valciso Culoto. Rádio.UFSC. É rádio, é cinema e ponto.